3: Muy buenas tardes. Nuestro personaje de este mediodía será el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo tenemos una conversación larga con él porque hay una coyuntura económica bastante interesante que él nos va a ayudar a analizar nos va a contar en qué está el gobierno cuál es la lectura que le da frente al futuro económico del país y esa es la razón por la cual pues quisimos invitarlo en este mediodía y a propósito de la coyuntura que evidentemente tiene que ver con esa cifra del crecimiento económico del primer trimestre de este año que se ubicó en el 8,5% una cifra que no veían venir los analistas que también el mercado está recibiendo con mucho optimismo y esa la razón por la cual pues querimos, eh, decidimos invitar al ministro José Manuel Restrepo para que esté con nosotros este mediodía. Bienvenidos a todos aquellos que se van sumando también a través de nuestra transmisión en Facebook. También recuerden, esto estará retransmitido a través de en Noticias Caracol ahora y por todas nuestras plataformas de streaming para que ustedes. Por supuesto, pueden hacerle seguimiento a esta interesante conversación. Ministro José Manuel Restrepo, muchísimas gracias por aceptar esta charla. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a usted también, a todos los integrantes de esta mesa de trabajo. Veo a Valeria, veo a Sebastián, me imagino que... Hugo Mario es también por ahí y Camila también un saludo especial.
3: Bueno, muchísimas gracias, ministro. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y, y bueno, la primera pregunta evidentemente tiene que ver con el mensaje que les da la economía colombiana con este resultado. 8,5% de aumento de la economía de crecimiento económico en el primer trimestre del año. ¿Esto cómo lo recibe el gobierno?
0: Pues yo creo que primero con mucha complacencia, superando la totalidad de las expectativas que yo tenía. La verdad es que esto está de lejos en las estimaciones que nosotros teníamos en el marco fiscal de mediano plazo. Una tasa de crecimiento que además se acompaña de un muy buen comportamiento en el mes de marzo con el índice de seguimiento a la actividad económica. Una tasa de crecimiento que además se ubica dentro de las mejores de los países OSD de los cuales hoy hay reporte de información. Y una tasa de crecimiento que viene acompañado de sectores claves para la generación de empleo como la industria, el comercio, los servicios y con un muy buen desempeño también en el sector de arte, de recreación, de cultura, que también para, para mí en particular es de enorme complacencia.
2: Sí, ministro, pues es una cifra muy buena para el país, la mejor entiendo en 27 años, pero desagregando esa cifra, como usted nos comenta, uno ve que los tres mayores eh, sectores que impulsaron este tema fueron artes y entretenimiento, hemos visto los conciertos de Karol G, de, de Maluma, lo que ha significado el comercio, por ejemplo, los servicios de comida, pero eso no puede indicar que es un tema un poco de corto plazo del boom de la demanda que estamos viviendo o de cara a largo plazo, ¿cómo ve eh, analizando esos sectores que crecieron de cara a este dato?
0: Hay dos elementos novedosos, Sebastián, que vale la pena destacar de esta tasa de crecimiento. El primero de ellos es que la tasa de crecimiento viene acompañado ya no solamente por un buen comportamiento de la demanda interna, que lo hay, naturalmente, sino que viene acompañado de un muy buen comportamiento de la inversión, un crecimiento de casi el 19.7%, y usted sabe perfectamente que la inversión es una fuente de crecimiento más sostenible. Y en segundo lugar, las exportaciones. Las exportaciones están creciendo cerca del 17%, entre otras configurando el mayor valor de exportaciones no mineras en, 17, en por lo menos 14 años en la vida del país y el mayor valor de exportaciones totales en por lo menos los últimos 7 años. Cuando uno crece con exportación, crece con inversión, aparte naturalmente un buen comportamiento de demanda interna, yo creo que es una, un buen augurio para lo que viene aquí en adelante en materia sostenible.
1: Ministro, si bien estas cifras pues digamos, son muy buenas, para el país uno mira el, el desempleo y seguimos en doble dígito, alrededor del 12%, y uno se pregunta por qué este crecimiento económico no se está viendo reflejado de la misma manera en las cifras de desempleo. ¿Usted podría explicarle eso a los oyentes?
0: Lo primero, Valeria, es reconocer que hay una recuperación muy importante en materia de empleo. Nosotros hemos recuperado ya el 90% del empleo que se perdía en pandemia, más de 5 millones de empleos. Eso es significativo, porque significa que todo el esfuerzo de política contracíclica, de reactivación económica, de compromiso por Colombia, tiene un resultado en materia de empleo. Las cifras de desempleo vienen bajando, todavía hace falta respecto a lo que teníamos en el nivel de prepandemia. Aquí también hay que reconocer que hay un rezago normal, natural, histórico, entre el crecimiento de la economía y la generación de empleo, pero que el hecho de recuperar ya 5 millones de empleos es significativo, pero algo más importante, Valerio, y es que cuando usted revisa cuál es el comportamiento en las cifras de formalización laboral o en los aportes a la seguridad social, los datos de hoy son los más altos en la historia del país en materia de formalización laboral y en materia de registro de pagos a la seguridad social de empleados, lo que significa que el empleo que se ha generado es un empleo formal, es un empleo de más calidad y que en la medida en que el crecimiento vaya Siguiendo su curso, va a ir dándose ese o eliminándose ese rezago natural entre el crecimiento y la generación de empleo. No obstante lo cual, aquí hay instrumentos que van a seguir generando oportunidades laborales. La, la construcción, por ejemplo, tiene un buen comportamiento. Eh, sectores como el de gastronomía ha tenido un buen comportamiento todos esos sectores son altamente generadores de empleo y súmile a eso lo que la de inversión social contempló, que es el incentivo al empleo con el cual en los últimos cinco meses seis meses, se han generado cerca de 400.000 mil empleos, la mayoría jóvenes y de mujeres
1: eh, Ministro, yo creo que es bueno que usted tenga esta oportunidad para explicarle a los oyentes eh, cómo los afecta a, a, cómo le afecta a los colombianos este crecimiento económico, es decir, porque cuando uno habla del PIB y uno habla de estas cifras macroeconómicas pues los colombianos de a pie no las sienten uno hace las encuestas y más de la mitad del país dicen no sentir, digamos, toda esa bonanza que viene el crecimiento económico eh, nos, es sentir angustia en sus hogares, eh, todavía no ver digamos que hay una estabilidad económica eh, no estar positivos, estar negativos, entonces, trate usted de explicarle a los oyentes para que ellos entiendan por qué son tan importantes estas cifras de crecimiento económico y por qué, digamos, los pueden ayudar a todos a salir de la pobreza?
2: El
0: crecimiento es el primer detonante para que haya oportunidades laborales. El crecimiento es el primer detonante para que haya mejoramiento de ingresos en las empresas y en la mayoría de nuestro tejido empresarial, que es la microempresa, pero también en las familias. El crecimiento es una fuente de ingresos que permite sostener programas sociales como los que se han venido sosteniendo y con ello mantener recursos e ingresos en los actores de la economía. Este crecimiento en particular viene animando sectores claves en beneficio de la gran mayoría de la población, el sector comercio, el sector de industria, que es altamente generador de empleo, sectores de servicios donde llega una gran cantidad de la población de nuestro país y algunos otros sectores puntuales. Pero en adición a eso, este es un crecimiento que no ha venido sin el compromiso que yo llamaría un compromiso de crecer con alma, con corazón. Este es un crecimiento que viene con generación de empleo, ya lo dije, 5 millones de empleos recuperados, 5 millones de personas dentro de las familias que se beneficiaron de, este, de esta dinámica de reactivación económica. Pero adicionalmente a eso, este crecimiento viene también con un mejoramiento de la cifra de pobreza multidimensional. Después de haberse incrementado en la pandemia, recuperamos esa cifra e incluso mejoramos respecto del indicador de pobreza multidimensional que teníamos antes de pandemia. Sí. Este crecimiento viene también con un mejoramiento en las cifras de equidad. De hecho, nosotros ya retornamos a niveles de equidad que teníamos antes de la pandemia. No significa que esté todo terminado, pero significa que es una reactivación que está en marcha, que ya está generando empleo, que ha reducido pobreza, que ha mejorado los niveles de equidad... Y que va a seguir generando un mejoramiento en las condiciones de vida para la gente.
3: Ministro, una de las grandes críticas que tiene la economía colombiana es que es demasiado dependiente del petróleo. Y llega este crecimiento económico, esta cifra, que como usted bien lo dice, es muy buena, pues que coincide también con los altos precios que está teniendo el crudo a nivel internacional. Por encima de los 100 dólares, se alcanzó a estar en 108, 110. ¿Qué tan dependiente es este crecimiento económico de nuestro país y qué tan asociado está con este aumento en el precio internacional del petróleo?
0: Pues fíjese que este en particular no depende en buena medida del petróleo porque cuando usted revisa la fuente de crecimiento y encuentra minería, minería es uno de los sectores que no crece tanto y cuando uno revisa por qué el petróleo está cayendo en 0.05% en producción, porque es importante señalar que la cifra de crecimiento es una cifra real y en ese orden de días es una cifra del valor de la producción. Si nosotros contáramos el valor de los precios, otra sería la historia, porque eso significaría un crecimiento nominal. Pero en este caso, este crecimiento como tal no está soportado en un aumento de la producción en el sector petrolero, sí. sino que está soportado, como ya lo decía antes, en sectores industriales, sector comercio, sector servicios y el sector de artistas, de recreación, el sector cultural.
2: Pero, ministro, bueno, este tema del precio del petróleo nos viene muy bien, pero pues... Eh... Ex colegas suyos o personas que ocuparon su puesto han advertido a través de columnas, a través de charlas, también la contracara esta situación y es el enorme subsidio que, que está generando la subida del petróleo. Me corregirá usted la cifra, pero entiendo que si este precio dura todo el año, el Estado tendrá que gastar cerca de 20 billones de pesos en subsidiar la gasolina. Entonces, no sé si usted este, este, este escenario le preocupa a mediano plazo eh, respecto al tema fiscal o cree que debería mantenerse así, suba o baje el precio del petróleo.
0: A ver, nosotros frente a la situación en materia de precios del petróleo y su impacto en los precios de combustibles, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Nosotros arrancamos desde el momento en que incluso yo inicié la cartera del Ministerio de Hacienda a empezar a hacer ajustes de ese diferencial de precios. Ustedes recordarán que nosotros en medio de la pandemia para atender las necesidades de los más vulnerables se hizo una reducción en los precios de los combustibles buscando con ello contribuir a la reactivación económica. Esa situación cuando se empezaron a dar, especialmente al cierre del 2021, altísimos crecimientos en los precios internacionales del petróleo, pues llevó a que la, el diferencial de precios se, se aumentara. ¿Qué hicimos? Empezamos a tomar decisiones de aumento de precios internos con el objeto de cerrar esa brecha. Sin embargo, vino después el fenómeno inflacionario global que afectó a Colombia, que afecta a América Latina, que afecta a países oecd y frente a ese escenario, pues nosotros hemos tenido que ser muy prudentes y cuidadosos en el aumento en precios de combustibles, porque lo que se ha querido es diseñar todas las herramientas posibles para mitigar el impacto de precios. Una de ellas, este subsidio a los precios de los combustibles. Es lo que hemos venido haciendo hasta este momento. Eso no significa que el diferencial de precios no se vaya a cerrar, se tiene que ir cerrando, pero considerando el contexto. El peor momento para hacerlo sería en claro, este momento. Entiendo
2: mi, y, y pero interrumpirlo, pronto lo que usted me está diciendo es que entre dos males para usted es mejor. Eh, contener el tema de, de la energía para que no haya inflación a pagar totalmente, un poco más por la la fiscal pero no,
0: no solamente para mí para por lo menos 15 países del mundo entero lo está haciendo los Estados Unidos lo está haciendo eh, países como Corea del Sur lo está haciendo Paraguay lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Chile lo están haciendo otros países a través de distintos mecanismos, en nuestro caso ya existía el mecanismo que es el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y lo que nosotros hemos identificado es caminos para poder sortear ese impacto o ese costo a través de instrumentos como por ejemplo sobrantes de liquidez del presupuesto de la nación sobrantes en el servicio de la deuda excedentes adicionales en el pago de dividendos que también pues, se han contemplado desde la ley de presupuesto de la nación para ese propósito
3: pero entonces eh, eh, de acuerdo con esto que nos está explicando ministro, no solamente Colombia sino los países del mundo ven esto este tema de la inflación, este fenómeno mundial como algo temporal eh, por eso se dan la pela o ustedes creen que esto puede ser una inflación de largo aliento
0: esta es una inflación que tuvo como o sea, da como resultado de un aumento inusitado de demanda muy activo versus la oferta, derivado de la salida de la pandemia para el mundo entero, de las dificultades en las cadenas logísticas, de problemáticas también eh, asociadas a nuevas variantes especialmente en China que afectan la logística portuaria y aumentan los costos. Y en el caso colombiano, derivado de unos bloqueos de vías que también generaron unos, unas escaseces de productos y destrucción de capacidad productiva en algunos sectores claves como el, eh, el sector de, de la producción porcícola, por ejemplo, avícola, entre otros. Toda esa circunstancia pues lleva a que esta sea una inflación que se da, insisto, como resultado de un fenómeno internacional en donde tenemos que diseñar todos los instrumentos para atenderla. Uno de ellos, la política de normalización monetaria, que contiene no solamente una inflación de costos, sino una inflación de segunda vuelta que se convierte también en una inflación de demanda. Eso significa que podría tener un efecto a largo plazo y por eso se contiene a través de la política de normalización monetaria. Una política de reducción del déficit fiscal, como lo hemos venido haciendo en estos 12 meses, para contener el impacto en tasa de cambio y con ello en costos. Y esfuerzos, llamémoslo así, coyunturales de reducción de aranceles, de eliminación de los fletes de la base gradable de aranceles y de IVA, en este caso de los la contención de los precios de los combustibles para evitar ese impacto, llamémoslo a corto plazo, del aumento de precios.
3: Bueno, ministro, y ya que hablamos de aumento de precios, de aumento en el costo de vida, en las últimas horas las centrales obreras han lanzado una propuesta, y es que haya un segundo aumento del salario mínimo como respuesta a, a las familias que, que tienen ese ese ingreso y que evidentemente pues ya a esta altura del año con esta altísima inflación ya prácticamente el aumento de diciembre quedó en nada. ¿Esa probabilidad cómo la ve usted, ministro? ¿Es probable, es viable? ¿Usted cómo lo analiza?
0: Nosotros en, en, en el marco de contener el impacto, especialmente el poder adquisitivo de los más vulnerables, quizá la medida más importante que se ha venido adoptando es fortalecer en la transferencia monetaria de ingreso solidario ...y aumentar la dimensión o el tamaño de ingreso solidario de 3 millones a 4 millones de hogares. Eso busca atender especialmente a los más vulnerables. Esta iniciativa habría que estudiarla en el marco de la viabilidad legal, pero más allá de eso, creo que hay que hacerle una valoración juiciosa de si es una medida que contiene la inflación o generaría más inflación, si es una medida adecuada en términos de reactivación económica y si es una medida eh, adecuada por su impacto fiscal también. Todos esos elementos hay que considerarlos en la iniciativa.
3: Pero legalmente, usted me dice, hay que estudiarlo legalmente, ministro. ¿Esto se podría decir eventualmente...? Justamente
0: por eso hago el planteamiento, porque creo que a la luz de la ley vigente se ha previsto solamente un incremento anual y habría que ver si eso se permite o no se permitiría. De todas maneras, este tipo de mecanismos se adoptan por consenso, pero la ley prevé un incremento anual, y eso es lo que yo digo, que hay que estudiarlo con cuidado legalmente, pero más allá de lo legal, me parece que también hay que estudiarlo en los otros asuntos que acabo de señalar.
3: ¿Y en el contexto internacional hay países que lo han hecho? No sé si usted conoce eventualmente en otros países donde se hayan dado la pela o hayan dicho, bueno, vamos a, a, a generar un nuevo decreto para aumentar el salario mínimo en algunos países que, que están pasando por una situación difícil como la nuestra
0: han buscado atender a través de programas de transferencias sociales, como por ejemplo, en nuestro caso, Ingreso Solidario, para contener con eso el impacto en los más vulnerables. Y yo creo que eso ha tenido sentido y se ha hecho y se ha hecho un esfuerzo fiscal para poder atender justamente a esa población más vulnerable del país.
3: Sí, y, y por ejemplo planteaba en algún momento el expresidente Álvaro Uribe la posibilidad de dar un bono por una única vez, o, o eh, inversiones por, por una única vez a las familias más afectadas por el tema de la inflación, ¿ese tema qué tan viable es?
0: Nosotros hemos analizado en dónde existiría la posibilidad de hacerlo como la medida de apoyo a los más vulnerables genera o no genera tanto impacto desde el punto de vista incluso inflacionario adicional o de indexación o de espiral inflacionario adicional y en ese orden de ideas lo que nosotros adoptamos fue la medida de anticipar el aumento que ya se preveía para ingreso solidario hasta un aumento de casi el 25%, sabiendo que ahí estábamos atendiendo o acompañando a las familias más vulnerables del país.
2: Ministro, bajo su cargo... Se puede decir que se han mostrado buenas señales de, de confianza, de estabilidad de lo que ha venido pasando. Estaba cifra de ayer, el aumento del recaudo, eh, menor deuda pública. Pero le pregunto por qué un poco eh, el mercado, los mercados internacionales no están percibiendo esto. Y le hablo por cómo nos está costando refinanciar la deuda. Hoy acá me mandan acá, ya hay bonos colombianos que se cotizan al 12%, la prima de riesgo subiendo. Pareciera una contradicción entre estas dos cosas que le digo. ¿Le preocupa?
0: Hay una realidad internacional, Sebastián, que aplica a Colombia y a los países del mundo en donde se ha, habido, se ha dado un aumento en tasas de interés. Ese aumento de tasas de interés, repito, no es solamente nuestro. Y eso se da, entre otras, como resultado que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha tenido que aumentar sus tasas de interés. Ese aumento de tasas de interés eleva en general el costo del dinero a nivel global. En segundo lugar, pues también ha sido el resultado de un año de incertidumbre electoral es el que estamos viviendo actualmente, esa incertidumbre electoral también genera presiones sobre tasas de interés, presiones de costos, eh, y seguramente en su momento fue el resultado de haber perdido esos dos grados de inversión, en parte también a nivel nacional, pero, por las circunstancias que conocimos.
2: Pero, ministro, pero, le preocupa que, que, que nos hace, por ejemplo, seis meses nos estamos financiando al 6, 5% y ahorita al 10, 11%, ¿es preocupante para las finanzas del Estado a mediano plazo?
0: Nosotros lo hemos contemplado, incluso la previsión presupuestal de este año, lo previmos desde el primer momento, lo previmos también, lo, lo vamos a prever para el 2023, lo hemos incorporado al marco fiscal de mediano plazo que habremos de compartir el 15 de junio, no deja de significar costos adicionales y eso pues naturalmente genera eh, inquietud, pero repito, en una gran proporción responde a una circunstancia más internacional que local.
3: Y que le estén cobrando más caro a Colombia, ministro, ¿puede tener algo que ver con temas políticos?
0: La incertidumbre electoral de un año electoral también influye en este comportamiento y puede influir también en el comportamiento de tasa de cambio.
3: Pero el hecho de que no sea cualquier momento electoral, ministro, sino de lo que se viene, de lo que significa, eh, evidentemente, Gustavo Petro, en cuanto a una transformación de la política económica del país, ¿eso cree usted ha impactado y, y, y se está encareciendo los préstamos para Colombia?
0: Eduardo, yo creo que por respeto a este proceso electoral y en, en mi condición de, demó de demócrata, yo creo que lo hablaría en términos generales, incertidumbre del proceso electoral, que ha sucedido este año y que sucedió hace cuatro años también.
2: No, pero sí, ministro, el hecho de afirmar públicamente que el petróleo y el carbón son un veneno que exporta Colombia, eso debe generar algún tipo de impacto ¿no? en nuestra economía.
0: Yo insisto, yo creo que es muy importante en, en este debate electoral pues eh, uno respeta las posiciones que se han a, a venido adoptando por distintos actores políticos. Yo lo que creo es que cada una de esas iniciativas o propuestas hay que hacerlas con la debida mesura, entre otras además y con profunda responsabilidad sobre el futuro del país. He dicho, cualquiera de las propuestas de cualquier candidato o candidata tiene que evaluarse con un tamiz que evalúe qué impacto está, eso está teniendo en el crecimiento de largo plazo y por ende en los inversionistas qué impacto está eso teniendo en lo social en el impacto en materia social y qué impacto esa medida está teniendo en materia de sostenibilidad fiscal cuando uno hace una evaluación de ese estilo pues creo que tiene mayor claridad sobre la conveniencia o no de las propuestas
3: o iniciativas y ya que estamos hablando del año político ministro, yo sé que usted no se puede meter mucho en política y lo entiendo por supuesto pero, pero sí quisiera preguntarle qué tanto tiene que ver la coyuntura electoral con el aumento eh, del, del precio del dólar en nuestro país?
0: El aumento del dólar eh, ha sido también el resultado de este aumento de tasas de interés en la Reserva Federal, porque lo mismo está sucediendo, repito, en el resto del mundo. Cuando yo comparo Colombia contra el resto de los países emergentes, Colombia hoy ocupa el quinto, sexto lugar con mejor desempeño en tasa de cambio en el total del 2022. Claramente un escenario de incertidumbre electoral siempre presiona la tasa de cambio al alza. La verdad es que tuvimos un aumento significativo en las dos semanas anteriores, fruto entre otras además de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos en buena medida y en estos días estamos viendo una disminución de nuevo en la tasa de cambio, lo cual no significa que con incertidumbre electoral no pueda volver a aumentar, eso es eh, seguramente parte de la dinámica propia de un año como este.
1: Pero, ministro, ya que usted habla de las tasas de interés y de, la, y de la Reserva Federal, hablemos un poco del Banco de la República y de nuestra propia coyuntura en Colombia, porque hay una confrontación entre economistas, de hecho, entre el presidente Iván Duque y el Banco de la República, alrededor de si subir las tasas de interés es una medida efectiva para trancarla o para, pues, para sortear un poco... Eh, la inflación. Hay quienes dicen, pues, que si los factores que están produciendo la inflación son externos, pues muy poco podemos hacer en Colombia subiendo las tasas de interés y que esto más bien va a empobrecer al país porque va a afectar el crecimiento económico. Tengo entendido que el presidente Iván Duque es de esta línea. Ha criticado un poco al Banco de la República por subir tasas de interés. ¿Usted qué piensa?
3: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
3: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa.
0: Yo soy parte, de Valeria, de la Junta Directiva del Banco de la República, participo en las decisiones de la Junta del Banco de la República. Desde el mes de septiembre nosotros arrancamos un proceso de normalización monetaria y hemos venido asumiendo mes a mes las decisiones con todo el rigor del caso. Cuando digo el rigor del caso es que evaluamos dos cosas sustantivamente. Uno, cómo se comporta esa brecha de producto, la diferencia entre el nivel de PIB potencial y el nivel de PIB real para saber si puede haber algún riesgo por inflación de demanda, y la segunda es que vemos cuál es el comportamiento de las expectativas a mediano y largo plazo. Allí descubrimos eh, si existe o no solamente una inflación de costos o si hay una inflación de segunda vuelta. Lo que hemos visto es que hay una inflación de segunda vuelta en el sentido de que hay también un componente de aumento de precios vía eh, digamos una situación más allá de la oferta que aumenta las expectativas de mediano plazo en materia de precios y por eso el Banco de la República, la Junta del Banco con ese rigor ha venido actuando siempre teniendo en consideración, porque lo tenemos en consideración el, la realidad, llamémosla así, de reactivación y de recuperación económica y del empleo del país, siempre se tiene en consideración algunos miembros de la Junta consideran que hay que ir más aceleradamente otros consideran lo contrario y en ese ejercicio de discusión se han venido tomando decisiones que hoy podemos decir la tasa de interés real sigue siendo una tasa de interés proclive la reactivación económica a tal punto incluso entonces... que la cartera de microcrédito, de crédito hipotecario, de crédito de consumo y de crédito comercial sigue creciendo.
1: Pero entonces, ministro, usted dice que usted hace parte del Banco de la República y así es, pero usted también hace parte del gabinete y del equipo del presidente Iván Duque. Entonces, cuando el presidente sale a decir que no, que él cree que no se debería subir más las tasas de interés porque esto va a frenar el crecimiento económico, ¿usted qué le dice? Es decir, ahí hay un cortocircuito entre la forma como usted contempla que se debe atajar la inflación y, y, y la percepción del presidente Iván Duque.
0: No, yo lo que creo es que en el marco de estas decisiones, que entre otras además no es una decisión de una sola persona, sino es una decisión de varios, pues se van tomando decisiones con toda la prudencia del caso para que se contribuya a la reactivación económica, pero para que simultáneamente se controlen los aumentos de expectativas en materia de precios y se evite el riesgo que tendría pues una economía de persistir un aumento en los precios y con ello afectar a los más vulnerables del país.
3: Ministro, ¿qué tan cómodo se siente el gobierno con esta tasa de cambio? Y se lo pregunto porque eh, si bien hay muchas cosas que se encarecen, también sabemos que por esa vía hay otros sectores que se benefician, el turismo, las eh, exportaciones, en fin, ¿qué tan cómodo se siente el gobierno con esta tasa de cambio? Porque hay quienes dicen que a veces los gobiernos les gusta que, que, que se den estas estas rondas eh, de devaluación de, de, de del peso.
0: A mí como actor de gobierno y entre otras además como actor de la política macroeconómica del país, siempre me ha parecido y lo considero hoy una vez más así, que uno de los activos más poderosos, potentes que tiene la política macroeconómica en Colombia es el hecho de que exista tasa de cambio flexible con flotación limpia. Ese ha sido uno de los instrumentos más importantes, entre otras además, para preservar la estabilidad macroeconómica del país. En ese orden de ideas, la tasa de cambio responde a ese principio y se respondiendo a ese principio. Uno quisiera evitar a toda costa altos niveles de volatilidad de la tasa de cambio. Y en ese orden de ideas, el, el, el mecanismo que nosotros hemos venido implementando es reducir el déficit fiscal. Lo hemos hecho casi en tres puntos porcentuales en estos 12 meses que llevo como ministro de Hacienda entre el 2021 y el 2022, tratando de con ello contener el impacto que ese déficit fiscal tiene sobre eventuales aumentos en la tasa de cambio
2: Ministro, a usted y Alberto Carrasquilla les ha tocado implementar quizá el programa más grande de la historia de Colombia, transferencias monetarias producto de la pandemia, se hizo en tiempo récord, pero ahorita vemos que, y no le quiero hablar de un candidato en puntual, sino de todos, casi todos proponen nuevas transferencias, aumentar algunos rubros según su experiencia pues qué tan viable es esto en el mediano plazo para el próximo gobierno empezar a dar subsidios de pensión, a aumentar transferencias, cómo estamos parados en ese tema
0: de nuevo ahí, Sebastián, ese es un típico caso en donde hay que evaluar ese tipo de iniciativas con ese tamiz. Acuérdense que dije tres, tres criterios para evaluar iniciativas. Uno, sostenibilidad de crecimiento de largo plazo, o sea, contribuye al crecimiento de largo plazo o no. Dos, que responde a un propósito social de atender a los más vulnerables del país. Y tres, sostenibilidad fiscal, es decir, esta iniciativa es sostenible desde lo fiscal, y seguramente muchas de las iniciativas que eventualmente puedan venir en la discusión política que estamos teniendo van a requerir fuentes de recursos adicionales. Le corresponderá al siguiente gobierno encontrar esas fuentes adicionales de recursos para poder sostener esas decisiones de gasto de inversión pública.
2: Ah, justamente le quería preguntar por eso, ministro. ¿Va a ser inevitable para el próximo gobierno eh, sacar adelante una nueva reforma tributaria? ¿Y, ¿Y qué alcance debería tener esa reforma?
0: En el marco del marco fiscal de mediano plazo anterior y de la Ley de Inversión Social, yo me propuse una meta, 62% de deuda pública respecto del PIB para el 2032, lograr reducción de la deuda respecto del PIB desde el 2024-2025. ¿Qué hemos venido logrando en este año que llevamos en esta gestión? Hemos logrado que la deuda pública no disminuya desde el 2024-2025, sino desde el 2021 en relación al PIB, y que esa meta del 2032 se logre en el 2022, 10 años antes. Estamos viendo un mejor comportamiento de la reactivación económica, un mejor crecimiento, un mejor recaudo. El recaudo está creciendo por encima del 34% al mes de abril. Estamos viendo mejores cifras en nuestras exportaciones y en los commodities. Esto lo que significa es que ahí puede existir una menor presión para necesidades adicionales de recursos, eh, a menos que se quiera llamémoslo así, gastar más o hacer una inversión adicional distinta a las tradicionales que se han hecho en nuestro país, en cuyo caso hay que encontrarle fuentes de recursos e ingresos adicionales.
3: Pero entonces ministro, si bien entiendo usted está satisfecho con ese, con los resultados que ha arrojado la, la última reforma tributaria del presidente Iván Duque.
0: Ah, es que no me cabe la menor duda, es que la reforma de la, entonces... la distribución social, primero ha sido el instrumento más importante para generar política social, 29 millones de colombianos se han beneficiado con esta iniciativa a través de programas sociales, ha permitido una reactivación y aquí está el resultado, y ha permitido un ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas que yo creo que también era muy deseable.
3: Pero entonces ministro, aquí viene mi segunda pregunta y es entonces el exministro Carrasquilla quizá aquí fue demasiado ambicioso con la reforma tributaria que le planteó al país el año pasado, esa que generó las movilizaciones sociales, ¿era necesario darse esa, esa pela con esas, con esas propuestas que obviamente eran muy antipopulares y quizá no había necesidad de tanto?
0: Yo creo que el escenario del exministro Carrasquilla era un escenario en donde se necesitaban, o se identificaron necesidades de recursos adicionales pensando en existir o en tener fuentes alternativas a mediano plazo estábamos en un momento en donde la reactivación pues, no se ha viajado al ritmo que se ha venido dando hasta este momento creo que la propuesta tiene eh, iniciativas interesantes como esos impuestos verdes, esos impuestos relacionados con salud pública creo que hace una discusión de fondo sobre algo que se ha discutido desde la OSD y es cómo lograr una mayor equidad en el tema de tributación de personas naturales. Pero creo que el momento en donde se hizo pues llevó o nos llevó a que a través de la ley de inversión social fuéramos conscientes de que el contexto requería de pronto un ajuste menos severo y con ese ajuste menos severo poder contribuir a una reactivación económica en un corto o mediano plazo. Lo que estamos viendo es que la reactivación de nuevo, que eso no se anticipaba en ese instante, ha sido mucho más rápida o más acelerada de lo previsible y que eso está generando recursos adicionales, insisto, de necesitarse montos de gasto de inversión pública adicional, pues ya requerirá que el siguiente gobierno diseñe el camino de fuentes de
3: recursos eh, distintos. Porque es que en su momento, recuerdo, ministro Restrepo, que habían dicho algunos analistas y economistas, pues que la reforma tributaria que, que, que usted sacó adelante, pues le servía al país pero era una reforma temporal que muy seguramente íbamos a, a necesitar una nueva para garantizar la sostenibilidad del país. ¿Usted cree que esta última reforma, como están actualmente las normas tributarias, nos ayuda a mantenernos y, y a ser estables o, o cree usted que definitivamente se va a necesitar una nueva más adelante?
0: Es una reforma que, dado la reactivación que se ha venido dando hasta este momento, eh, es una reforma que nos va a permitir sortear los momentos que vienen a continuación que de necesitarse recursos, insisto, de gasto e inversión adicionales distintos a lo que tradicionalmente se ha venido realizando hasta este momento y en la discusión pública se han venido dando propuestas en esa dirección, pues yo creo que seguramente va a requerir fuentes de recursos adicionales.
2: Usted termina, ministro, este, este cuatrenio pues, con el título de, de exministro de Comercio y exministro de Hacienda, y quería preguntarle, ¿usted desde dónde se para? Eh, ...en este debate ideológico intelectual... ...que estamos teniendo en la campaña... ...sobre el comercio exterior... Eh, ...se dice que hay que cerrar más la economía... ...para que crezca la producción nacional... ...que hay que importar menos alimentos... ...de la experiencia suya en estos años... ...¿qué aconsejarle al país? ¿Qué, ¿Cuál es el rumbo que hay que, que tomar en su opinión?
0: Yo personalmente creo que se necesita... ...seguir contribuyendo a que Colombia... ...aumente aún más la diversificación exportable... ...hay que cuidar lo que se ha logrado en este en este año en donde se ha logrado diversificar la fuente de exportación, porque las exportaciones, repito, son las mejores en casi 13 años en las no mineras, y eso es, eso es positivo, se ha logrado aprovechar relocalización de empresas y oportunidades de exportación hacia los Estados Unidos con cifra récord. Yo siento que hay que seguir insistiendo en lo que la visión de internacionalización propuso, que es cómo lograr avanzar a exportaciones de más valor agregado con mayor componente tecnológico y avanzando en lo que arrancamos a hacer de exportar servicios basados en conocimiento. Ahí hay oportunidades para un país como el nuestro. Hay que también tener mucho tino en que nosotros no podemos terminar encerrándonos con medidas arancelarias, lo cual no significa que haya sectores que en un momento determinado necesiten un acompañamiento, por ejemplo, el sector agropecuario, o como por ejemplo, en su momento, lo que fue el sector de confecciones de nuestro país. Pero fíjese que con la medida que se adoptó en su momento con confecciones, hoy confecciones, está exportando como nunca antes en su historia a los Estados Unidos de América. Está teniendo el mejor desempeño de crecimiento en materia industrial comparativamente con la mayoría de los sectores del sector industrial y está generando mucho empleo.
2: Ministro, usted ha hablado de oportunidades y le pregunto desde Panamá, en donde acaban de aprobar una ley de criptoactivos. ¿Usted cree que Colombia está llegando tarde a la regularización de los criptoactivos de la economía digital?
0: No creo, Gonzalo. Creo que hemos venido avanzando con la prudencia y con el rigor del caso. De hecho, avanzamos en ese sandbox regulatorio que lidera el superintendente financiero junto con entidades del sector financiero en donde se permite eso que se llama el cash-in y el cash-out, o sea, la entrada de recursos de cuentas de criptoactivos y la salida hacia cuentas de criptoactivos. Ese sandbox nos ha permitido, o ese piloto regulatorio, nos ha permitido perfeccionar todas las medidas de regulación, eh, por ejemplo, en materia de gestión de riesgo, entre otros asuntos. Ese es un avance sustantivo. Hoy justamente estaba reunido con dos o tres empresarios de ese sector en donde me señalaron el importante avance que ha tenido Colombia en esa materia. Hemos sido juiciosos en entender que nosotros, a través de este meca mecanismo, estamos perfilando, mejorando nuestra regulación para ir permitiendo esas entradas y salidas hacia cuentas de criptoactivos en el país.
3: ¿Usted cree,
2: eh, eh, ministro, y es un debate que tengo con mi compañera Valeria Santos, de que eh, el Bitcoin o las criptomonedas pueden ser resguardo como el oro?
0: Hombre, yo creo que hay que tener mucho cuidado en general con, con este tipo de activos, porque son activos que tienen digamos, situaciones de volatilidad muy fuertes, muy agresivas, que pueden afectar de un momento a otro a cualquier ciudadano. Entonces, eh, convertirlas, llamémoslas así, en un depósito de valor, pues hay que, hay que manejarlo con mucho tino, porque uno no puede, a través de la política pública, generar un riesgo de volatilidad de esa dimensión.
1: Ministro, le voy a leer una parte de la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó la modificación a la Ley de Garantías. Y creo que esto básicamente se lo escribió la Corte a usted. La reactivación y la generación del empleo son imperativos para el país, pero su materialización no puede pretenderse a través del quebrantamiento de caros principios para un Estado constitucional y social de derecho. Ministro, usted impulsó esta modificación en una ley estatutaria, sabiendo que estaban cambiando una ley estatutaria por medio de una ley orgánica. ¿Usted sabía las consecuencias de esto? ¿Usted la defendió en todos los medios de comunicación? Se está hablando de que pudo hasta haber un prevaricato. ¿Usted cómo le responde hoy al país por semejante error, por el costo que van a tener ahora que asumir las entidades públicas, por todos esos creo que son 645 mil contratos interadministrativos que se van a tener que liquidar, por 5 billones de pesos que se ejecutaron eh, pues en contravía al, a lo que dispone la ley colombiana?
0: Valeria, como varias precisiones. Primera precisión, esta es una iniciativa que se dio en el marco de la discusión del Congreso de la República, no es una iniciativa del Gobierno Nacional, es una iniciativa que fue aprobada con unas mayorías en el Congreso de la República, donde se dio una discusión a fondo sobre los asuntos jurídicos y también sobre el impacto que esto pudiese tener en la recuperación de muchos de los entes territoriales todos ellos quienes solicitaron que se debería avanzar en un mecanismo para permitir los procesos de contratación en momentos en donde ellos habían tenido serias dificultades para hacerlo se hizo el debate jurídico, se pusieron los argumentos y la discusión ante la corte se pusieron los argumentos, pero como usted lo acaba de decir respetando el Estado de Derecho frente a una decisión de la corte constitucional lo que hay que hacer es acatar acatar y acatar, y eso se hemos venido haciendo hasta este momento Última precisión, no son 641 mil contratos. En la revisión que ha hecho Colombia Compra Eficiente y el Presupuesto General de la Nación estamos hablando de 141 contratos, de los cuales después de descontar los que seguramente quedan excluidos porque se refieren a temas de salud, educación y similares, estaríamos hablando de cerca de 100 contratos exclusivamente.
1: Pero ministro, es que usted dice que básicamente eso fue un debate que se dio en el Congreso de la República como no asumiendo la responsabilidad. Sin embargo, ustedes desde el gobierno impulsaron este debate y ustedes podían haberlo objetado por inconstitucional. Ustedes estaban advertidos, varios constitucionalistas les dijeron a ustedes, medios de comunicación, ustedes no pueden hacer esto, es una ley básica del derecho, no cambiar una ley, ordinaria por, una ley estatutaria por medio de una ley ordinaria y sin embargo lo hicieron. Y usted dice que pues, básicamente esto lo que le estoy entendiendo es que no va a tener casi consecuencias porque son poquitos contratos. ¿Cuánta plata se alcanzó a ejecutar? ¿Cuánta plata se va a tener que devolver? Explíquenos entonces eso, porque usted lo que está diciendo ahorita es que, pues que no, que no pasa nada, que son poquitos contratos y ya.
0: Yo no estoy diciendo que no pase nada, incluso claramente se afecta, por ejemplo, procesos de recuperación de muchos de los municipios del país que estaban esperando la posibilidad de desarrollar vías, la posibilidad de desarrollar aulas, la posibilidad de desarrollar hospitales, entre otros temas. Esta es una iniciativa a la cual no se le puede dar o retirar aval desde el punto de vista fiscal, en el marco de la discusión en el Congreso de la República, porque a la luz del Estatuto Orgánico de Presupuesto no tiene relación con el equilibrio presupuestal. Uno puede hacerlo cuando hay una disminución, aumento de gasto público, disminución de ingresos, sí. entre otros temas. Nosotros no somos intérpretes de la Constitución. Ministro. Se pusieron de presente los argumentos jurídicos, y en ese orden de ideas, incluso pues, la Corte toma la decisión. Pero repito, ya en este momento, frente a una decisión de la Corte, lo que hay que hacer es... Eh, acatar la disposición y en eso estamos
3: eh, claro ministro no pero pero si sí recordamos muchos pues, al, al propio presidente de la república defendiendo ese cambio diciendo que en aras de la recuperación económica de mantener esa Así senda es. de recuperación eh, de lo que venía de la pandemia pues era una, una norma necesaria pero, pero mi pregunta va encaminada a lo siguiente ¿cómo fue ese debate? cuando ustedes tenían a un lado la recuperación económica eh, esta senda de recuperación después de la pandemia y demás y del otro lado tenían el tema de las garantías electorales en una coyuntura política que quizá tiene muy pocos antecedentes eh, en la historia de nuestro país con una política absolutamente polarizada, con una situación muy compleja en materia de elecciones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decidieron ustedes, bueno, nos vamos a dar la pela y vamos a apoyar esa posibilidad de modificar la ley de garantías?
0: Como lo acaba de decir en el marco de la discusión del Congreso de la República ante esta iniciativa del Congreso de la República, se consideraron todos los argumentos, consideraron argumentos incluso jurídicos. Eh, no toda ley, en una ley de, eh, estatutaria, es de carácter estatutario. Incluso sí, pero pero al margen de la forma constitucional.
3: Ministro, pero al margen de la debe forma. Terminar, ¿no? Debe
0: terminar, terminar, Eduardo. Sí, señor. En adelante. adición a eso, en adición a eso, claramente se consideraron las inquietudes o preocupaciones de la totalidad de los municipios del país expresados a través de municipios de departamentos, aso capitales, en el sentido de que pues los alcaldes y gobernadores llevaban mucho tiempo funcionando con enormes dificultades para la ejecución de recursos eh, y se necesitaban mecanismos a través de los cuales se pudiera lograr una reactivación en los entes territoriales.
3: ¿Pero ustedes sabían, ministro, se consideró... que se les iba a venir el mundo encima con, con esa decisión? Es decir, es que insistimos, esto va en contravía con el tema de las garantías la ley de garantías tiene una naturaleza y una razón de ser y es precisamente evitar que los recursos públicos terminen jugando en política y, y, y así no lo, no lo sea, porque no estoy diciendo que, que fue así, pero no, no creen ustedes que fue políticamente hablando una decisión que quizá pudo haber sido un error
0: yo creo que es una decisión que se hizo con todo el espíritu y así lo tomó el Congreso de la República de acompañar una reactivación donde era necesario. Nosotros estábamos en medio del peor choque en la historia económica de nuestro país, donde se consideró el argumento jurídico, lo acaba de decir. Es decir, insisto, no todo artículo estatutario en, en una ley, no todo artículo en una ley estatutaria necesariamente es estatutario y hay sentencias de la Corte en tal sentido, donde incluso se consideraron dentro de la argumentación que se planteó posteriormente la Corte Constitucional por parte también del Congreso, las dos alternativas, que fuera o que no fuera un artículo estatutario, y en donde repito, hoy frente a la decisión de la corte, pues lo que hay que hacer es acatar
3: Pues son las 12 del día 57 minutos Ministro, le agradecemos haber estado con nosotros este rato acompañándonos en Mañanas Blue, hablando de todos los temas económicos, dando una mirada un poco de cómo quedan las finanzas en el gobierno de Iván Duque de cara a, a lo que vendrá en el siguiente gobierno y pues quedamos muy agradecidos haberlo tenido este rato con nosotros
0: Muchas gracias Eduardo, un saludo a todos los panelistas y a todos los oyentes de Blue Radio.
3: Bueno, era el ministro José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, con una conversación bien interesante, Valeria, pues ahí tuvimos muchos temas, ¿no?, de lo de la ley de garantías, eh, cómo quedan un poco las finanzas de Colombia de cara a, a lo que será el próximo gobierno, sea cual sea, y pues dice el ministro que están intentando capotear esta coyuntura tan compleja que, que se está dando a nivel mundial y que evidentemente también le está tocando a Colombia.
1: Y yo creo que, que básicamente pues la noticia hoy fue la, la cifra de crecimiento económico. Es una cifra que no se puede subestimar, es una cifra que hay que aplaudir, hay que, hay que de verdad reconocer que Colombia sí va por un camino de reactivación económica importante. Es a través del crecimiento económico que se puede llegar a mejorar las cifras de empleo y mejorar las cifras de pobreza. Sin embargo, no es suficiente el crecimiento económico. Toca enfocarnos en hacer las reformas que hay que hacer Eduardo y que tendrá que hacer el próximo gobierno como la reforma laboral, la reforma pensional, mirar a ver cómo se puede enfocar realizar mejor los subsidios para atajar esas cifras de pobreza. Alrededor de, de la polémica de la ley de garantía, sí quedó muy insatisfecha con las respuestas del ministro porque él fue el abanderado, él fue el que impulsó este adefecio en el Congreso y pues él debería de pagar las consecuencias políticas. Y... Ahí, y la Corte Constitucional advierte y hasta penales y fiscales entonces vamos a ver también qué dice la Contraloría de cómo se ejecutaron estos recursos y un poco
2: también Valeria y Eduardo el balance de la entrevista es que pues José Manuel Restrepo su equipo y el gobierno le dejan al siguiente gobierno buenas cosas pero también otras malas un poco como el equilibrista que tiene que pasar la cuerda para que no se le caigan todas las pelotas un muy buen crecimiento que no solamente está apalancado por un mundo con de consumo sino por inversión real pero al mismo tiempo, el tema de la deuda pública y ahorita que el Estado colombiano esté pagando, eh, refinanciando su deuda al 12%, al 11%, pues es complicado. Y muchos de los candidatos que vienen, que vienen con regalos de Navidad, de darle una cantidad de cosas, pues se, se complica en este escenario.
3: Son las un 12 de la, del día y 59 minutos. Cambia el reloj a esta hora. Una a la tarde en punto. Ya viene Meridiano Blue.
0: 18 plus.